0: Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be <t 'en>
1: You're listening to the podcast Factory.
0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines, les thèmes RH. Et j'ai la joie de retrouver quelqu'un qu'il y a très longtemps que je n'ai plus vu mais que j'ai bonheur à recevoir à mon micro aujourd'hui, qui est Sophie Dussard. Et tu me mets la barre très haut parce que je rappelle à nos auditeurs qui te découvriraient dans cet épisode, tu es une experte et une accompagnatrice qui forme les gens à comment prendre la parole en public et aussi dans les médias. Et donc, je dois être à la hauteur. <rire>
1: oui, tu l'es, Michel, pas de soucis. <rire>
0: je vais inviter les auditeurs à aller sur notre site whatsyourstory.be qui référence tous nos podcasts. Et dans l'outil de recherche, faire une recherche sur ton nom, Sophie Dussard. Et avec cela, ils vont trouver le premier épisode, écouter qui tu es. Il y a peut-être des gens qui auront la flemme de faire la démarche. Alors, je vais te proposer un petit reminder de qui tu es, de ce que tu fais en trois minutes. Et on va annoncer aussi le sujet de ce podcast. On va se pencher sur l'impact de la communication, les changements dans la communication après une crise de pandémie où le digital a été accéléré et où le digital a pris beaucoup plus de place qu'avant. Et où il y a moins peut-être de présentiel et qui sait je ne souhaite pas, mais on risque aussi de revenir encore dans ces situations de présentiel limité. Le télétravail prend plus d'ampleur, le, le cadre du débat est placé. On va commencer donc par ce petit rappel de, de qui est Sophie Dussard et quelle est ta passion Parce que c'est ça, je suis chasseur de passion, c'est ta passion dont on va parler aujourd'hui.
1: Alors, eh bien, merci Michel déjà pour cette belle introduction. Ben, Là, voilà, je m'appelle Sophie et à la base, je suis comédienne et professeure de théâtre. Je suis toujours professeure de théâtre, mais uniquement par passion pour les enfants et les adolescents. C'est mon petit sucre du mercredi après-midi, mon petit peps euh, qui me garde, j'espère, euh, toujours aussi jeune. <rire> Ton
0: jardin du bonheur.
1: Oui, c'est hein, ça. Hein. Ah, très joli, très joli. Et donc, je suis maintenant depuis euh, presque une vingtaine d'années déjà formatrice en prise de parole en public. Et tout ce qui touche en fait la communication orale, que ce soit sur scène, euh, que ce soit dans les conseils d'administration, comme tu l'as dit... Dans tout ce qui est les médias, je prépare aux débats télévisés sur les chaînes nationales ou locales, les interviews. J'aide les entrepreneurs à préparer leur pitch et ça tant sur le fond que sur la forme, bien sûr.
0: Alors, on va faire un aveu à nos auditeurs quand même. On a décidé, face à une professionnelle comme toi et moi qui ai un peu l'habitude et qui fonctionne toujours comme ça, de faire un podcast en totale improvisation, il n'y a pas eu de préparation. C'est peut-être pas ce que tu recommandes spécifiquement à tout le monde, je ne sais pas.
1: Exactement. Alors, je dis toujours, les, les cordonniers <rire> sont les plus mal chaussés. Tu pas eu le choix,
0: je t'ai piégé un peu.
1: Mais moi, j'aime ça. Hein. Je suis prof d'improvisation aussi. Hein. Donc, je donne des formations sur l'art de la répartie. Donc, euh, je suis prête.
0: <rire> Parfait. Alors, on est aligné sur cette étape-là. Je voudrais quand même souligner ici, avant de commencer le débat sur le sujet, c'est quand même de préciser tu l'as mentionné, tu aides dans les médias classiques aussi. Tu aides des politiciens tu aides des personnes qui sont au niveau CIO. Donc, on est quand même dans la grande exigence en termes de qualité de communication. C'est quelque chose qui n'est pas limité à ça. Tu fais aussi pour Monsieur Tout-le-Monde qui a envie de mieux communiquer.
1: Oui, tout à fait. En fait, j'aide à se sentir bien, à se sentir à l'aise dès qu'on est au centre de l'attention, en fait. Voilà. Dès qu'on est au centre de l'attention, c'est comment on fait pour être le plus efficient et le plus efficace possible dans sa communication. Ça peut être un demandeur d'emploi par rapport à un entretien d'embauche. Ça peut être aussi dans une entreprise, quelqu'un qui se fait recruter par un chasseur de tête. C'est ça aussi, un entretien d'embauche, il y a tous les niveaux. Et c'est aussi évidemment pour tout un chacun qui a envie d'être à l'aise, qui a besoin de prendre confiance en lui. Et c'est ça la base, en fait, avoir et confiance en soi. Et d'améliorer
0: sa communication. Oui,
1: il y a de la confiance en soi, de l'amusement et de la technique.
0: Dans la communication, c'est un émetteur, un récepteur. Et dans le canal de communication, on retrouve le regard, le sourire qu'on peut entendre au micro, oui. qu'on ne voit pas, mais qu'on entend. On entend le tien déjà, on voit les gestes, la morphopsychologie compte. Donc tu ne t'attaches pas qu'à la voix, tu t'attaches à tous ces éléments. D'ailleurs, je signale aux auditeurs que tu as une chaîne YouTube où tu donnes déjà des trucs et astuces et on mettra le lien dans l'article. Et j'invite les gens à aller voir les petites vidéos très intéressantes, très, très didacticielles et assez courtes d'ailleurs que tu ah oui, fais, oui. qui donnent des trucs et astuces. Alors, Merci. maintenant, on va rentrer dans le vif du débat. Est arrivée cette fameuse hystérie collective alors, chacun l'interprète comme il le veut, mais moi, ce sont mes mots, c'est mon interprétation et ça n'engage que moi, c'est ma lecture, avec des conséquences réelles, certes, mais quand même une forme d'hystérie collective derrière et des extrêmes dans toutes les prises de décision, mais aussi des bonnes choses, des leçons qu'on a pu tirer et des choses qui ont accéléré en entreprise. Et qu'est-ce qu'on a observé en entreprise C'est une accélération du digital, on l'a dit. Les gens sont passés en télétravail, ils ont dû faire leurs réunions, leurs meetings face caméra, à distance avec un ordinateur. Oh mon Dieu <rire> Je me pose la question, Sophie, est-ce que tu étais à ce moment plus sollicité que jamais ou, bizarrement et paradoxalement, moins qu'habituellement C'est la première question que j'ai pour toi.
1: Ok. Alors, par rapport à la pandémie, il y a vraiment eu deux phases. Il y a eu la première phase où personne ne pensait que ça allait durer. Et franchement, moi, euh, j'y croyais pas non plus. Hein. D'ailleurs, tout a été arrêté. J'ai dit à mes petits élèves de théâtre euh, et mes grands aussi... Euh... On se revoit dans quelques mois. Même pas dans quelques mois. Moi, c'est dans trois semaines, franchement. Voilà. Personne n'y croyait, tout a été mis en suspens et en septembre, tout a repris un peu plus ou moins normalement son
0: cours. Balbutiant cependant.
1: Voilà, et toutes mes formations dans les entreprises qui avaient été mises en suspens ont toutes été reprogrammées en septembre-octobre. Alors j'ai eu <rire> deux mois de folie avec des formations tous les jours. Et puis est arrivé le deuxième confinement. Et là, je pense que c'est vraiment là que tout le monde s'est rendu compte de la gravité de la situation et qu'on a pris tous une réelle de douche froide. Quoi. Et là, ça a vraiment été le début de la fin. Et quand on parle des médias, on m'avait demandé pour transformer mes formations en digital. Bon, à l'époque, j'ai dit « mais non, non, je ne vais pas le faire parce qu'à distance… Euh... » Ça ne s'y prête pas, tu l'as bien mentionné toi-même, tout ce qui est le non-verbal, l'attitude, la force de conviction. Ça passe par la manière de dire les choses.
0: Et ça, ça ne se limite pas au tronc. Pas du les tout. Les pieds, les jambes, croiser les jambes, avoir une position. Tout à fait. Enfin, pour celui qui s'intéresse à la psychologie de Jung et aux attitudes, au positionnement, au fonctionnement cerveau droit, cerveau gauche et aux neurosciences, va tout de suite comprendre que tous les détails comptent. Et donc, quelque part, quand on est face caméra, même si à l'image, on coupe une partie du corps qui est invisible, on est dans un contexte déformé, on perd des canaux de communication.
1: Tout à fait. Mais en plus, pour moi, en tout cas, le plus gros problème, c'est que en général, on regarde l'écran quand on est en zoom, quand on est en visio, etc. Quand on s'adresse aux gens, la première erreur, et ça c'est dans les... <rire> J'anticipe peut-être un peu dans les conseils des formations que j'ai donné évidemment, bien sûr, par la suite. C'est que la plus grosse difficulté est de regarder la caméra pour que les gens aient l'impression que toi, tu les regardes. Dans les yeux. Dans les yeux, bien sûr. Ah, ouais. Et établir une communication.
0: Et la confiance est dans le cercle de discussion. Parce que la confiance, moi, je dis toujours, si quelqu'un ne sait pas me regarder dans les yeux quand je lui parle, j'ai du mal à le faire confiance.
1: Tout à fait, mais à côté de ça, quand toi, tu parles, si toi, tu es au moment où tu es l'orateur, tu regardes la caméra, mais la personne, elle regarde l'écran. Donc après, quand toi, tu dois voir les personnes qui parlent, tu regardes l'écran, donc tu n'as plus cette communication. Donc c'est quelque chose qui est tronqué et qui, je pense, ne sera... Enfin, il n'y a pas de solution, quoi, déjà. Il a fallu apprendre à se dire, tiens, on ne me regarde pas. Ou euh, quand j'ai commencé à donner donc, mes formations comme ça, en, en digital de se dire eh bien euh, oui c'est vrai je regarde les gens je regarde des petites cases euh, enfin voilà ça a été assez compliqué donc voilà pourquoi pour en revenir puisqu'on dévie un peu au début j'ai dit non moi je ne fais pas ça et tout va revenir à la normale et puis c'est pas revenu à la normale quoi et là ça a été catastrophique pour plein de milieux professionnels tu as eu moins de ah ben moi, toutes les formations collectives ont été annulées.
0: Parce que c'est paradoxal, on aurait dû voir l'inverse se produire. Je crois que toute personne intelligente qui réfléchit un peu sur le thème d'un changement de mode de communication aurait dû se dire « c'est le moment ou jamais, on a besoin de quelqu'un comme toi pour former en entreprise. Je vais donner un bête exemple, on parle des yeux, de la morphopsychologie, des mmh. gestuels, des regards, des mimiques. Mais il y a encore quelque chose d'autre qui est venu se greffer au débat, c'est tout ce qui est parasite ». Le chien qui aboie derrière, oui, la sonnette de la maison, fait. le fait qu'on voit les meubles de l'autre, sa mm -hmm. vie privée, madame qui passe l'aspirateur.
1: Ah, J'ai d'ailleurs une très très chouette capsule à voir <rire> sur YouTube. Celle-là, elle est à mourir, on s'est bien amusé à la faire. Oui.
0: Mais bon, voilà, tu vois, il y a eu en plus des éléments qui sont venus parasiter, ce qui ne parasite jamais une réunion en un meeting en face à face dans une entreprise. Donc le débat est tellement large que moi je me serais dit, mais j'aurais pu penser, Sophie, tu étais sollicité au quotidien pendant toute la pandémie, et tu me ou, dis que non.
1: Oui, c'est-à-dire que. Oui et non. En fait, toutes les formations que je donnais avant en présentiel, toutes celles-là...
0: Ont été annulées. Ont été annulées, parce
1: que c'est en présentiel. Il y a beaucoup de personnes. Donc, toute cette formation sur la prise de parole en public, euh, le média training, etc. Ça,
0: c'était moins prioritaire.
1: Mais il n'y en avait plus. Ouais. Et même encore maintenant, à l'heure actuelle, c'est très difficile à cause du télétravail. Je suis un petit peu comme les petits euh, marchands de sandwich euh, <rire> qui n'ont plus euh, leurs clients parce que les gens sont en télétravail. Mais, à l'inverse... Une autre demande s'est installée et très, très, très vite, c'était vraiment tout ce qui était la communication via, justement, les caméras. Il faut savoir, comme tu l'as dit, je travaille beaucoup avec des chefs d'entreprise, des CEO, etc. Et qui, d'habitude, se retrouvent face sur scène, face vraiment à des gens in the real life, comme on dit. Et qui, là, tout d'un coup, se retrouvaient à faire passer des messages face caméra. Et autant la présence sur scène, c'est fugace, autant face caméra, eh bien, on peut le regarder sans arrêt. Il y a des sociétés, je travaille pour des grosses sociétés, où quand vous rentrez dans le hall d'entrée, vous avez les vidéos de chacun qui parle. Et donc ça, on peut le voir ad vitam aeternam. C'est d'ailleurs aussi pour ça, par rapport au média training, quand je dis aux gens que c'est beaucoup plus important de faire attention quand on passe sur les chaînes locales. Parce que sur les chaînes locales, on retrouve les interviews six ans après, tandis que sur les chaînes nationales, non. C'est quelque chose sur lequel il faut vraiment être très, très, très attentif. Et donc, j'ai fait euh, énormément d'individuels et j'allais euh, d'ailleurs moi-même filmer euh, tous les, les, les CEOs, etc., pour leur prise de parole.
0: J'ai l'impression que ça a donné un niveau d'excellence, un niveau d'exigence à la formation.
1: Oui et non, disons que ce niveau d'exigence a été déplacé. Parce que, euh, voilà, c'est pas pareil euh, sur scène, eh bien, les expressions, voilà, on peut mettre du pub, etc., à la télé ou euh, face caméra ou... C'est différent. L'image qu'on donne est différente. Donc, il faut se réapproprier ou s'approprier cette image dont on n'avait pas du tout l'habitude. Donc, j'ai fait énormément de coaching comme ça aussi. Énormément. Là, vraiment, je suis passée dans tout ce qui est en coaching individuel. Oui, là, mes demandes ont, ont explosé, en fait. Oui. Tu
0: as pu identifier des erreurs de communication classiques qui étaient propres à ce type de communication de médias digitales. Bon, on sait qu'il fallait faire attention à la caméra est ce qu'on avait derrière, aux parasites. Moi, j'appelle ça les parasites sonores et les parasites visuels. Ça, je pense que c'est la base de base qu'il faut quand même conscientiser. Tout à fait. Ça a été assez vite de prendre conscience de ça. Je crois que tout le monde n'avait pas envie de partager son intimité avec ses collègues. Donc, ça, c'était l'élément favorable.
1: Oui, mais tu as quand même encore ne fût-ce que les problèmes techniques, quoi. Y a, y a, euh, avec euh, une fenêtre euh, sur la gauche, où on allait se mettre, quoi. Vraiment, déjà, l'éclairage, c'est excessivement important. Le micro, c'est important. C'est des choses qu'il a fallu vraiment expliquer aux gens. Avoir un décor neutre, avoir un décor en adéquation avec sa fonction aussi.
0: Qui fasse minimum corporate. Ben oui,
1: <rire> voilà. Et ce sont plein de petites choses techniques auxquelles les gens ne pensaient pas. Un bon micro, etc. Après, maintenant, je pense que les gens, euh, ben on trouve ça facilement. Un petit micro où on va demander à ses enfants ou ses ouais. petits-enfants qui, eux, <rire> excellent là-dedans, en fait.
0: Exactement. J'essaye parfois de faire encore des interviews ou podcasts, parfois à distance, je ne te cache mm -hmm. pas. Et donc, je m'étais attendu à avoir les gens bien équipés, justement. Oh. Et j'ai le sentiment que c'est encore, malgré tout, encore difficile. Tout le monde n'a pas pris conscience de l'importance d'avoir un bon micro, par exemple. Oui. On fait généralement confiance au fait d'avoir un micro dans son ordinateur. Déjà, il y a une différence entre les marques et les modèles, hein, mais il y a peu de gens qui conscientisent qu'avoir un micro spécifique pour la voix, quand on est en digital, c'est quand même assez important de faire un petit investissement.
1: Tout à fait. Je suis encore
0: confronté à des gens qui me disent Non, moi, j'ai un micro-casque, au mieux. Un micro-cravate euh, dans un autre cas, mais c'est encore souvent le micro incorporé à l'ordinateur et ce n'est pas forcément la meilleure idée. Donc, ça commence par une formation en matériel.
1: C'est ça. Donc, c'est vraiment tout ce qui est d'abord, c'est la technique. Quoi. Ouais. Techniquement, eh bien, il te faut au minimum un micro, il te faut au minimum un bon éclairage pour ne et pas avoir Une bonne avoir qualité euh, de connexion Internet. C'est indépendant de ta volonté. Et ça, c'est un autre gros problème... Parce que tu peux avoir bien préparé ton entourage, regarder si ton fond est bon euh, et bien prévenir avec des panneaux. Euh, Un euh... contenu génial. Oui.
0: <rire>
1: voilà. Et puis après, tout le monde est tributaire d'une connexion Internet. Et quand tout le monde s'est retrouvé en télétravail, il n'y a rien à faire avec les enfants qui, eux aussi, suivaient les cours via Internet. Eh bien, ça ne suit pas. Ça, on a vraiment les problèmes techniques dont on est tributaire et sur lesquelles on ne peut pas agir. Quoi.
0: On peut agir un petit peu. Par exemple, quand on est en Zoom, en discussion, en conférence, si on se met tous une discipline que personne ne doit parler en même temps, le fait de parler en même temps, on descend le partage, on préserve le canal diffusant. Tu vois si oui, on oui. est trois à parler en même temps, d'office, la qualité de la connexion va être perturbée, on va avoir la voix qui se déforme. Donc il y a des petites pratiques qu'on peut mettre en place pour économiser ça.
1: C'est-à-dire bah, que ça... En effet, tu as raison, mais dans la mesure où tout le monde était en télétravail et les enfants aussi, les enfants les cours, c'est pendant les heures de cours.
0: Ouais, de toute façon, ça descendait la qualité de la connexion. Voilà. Ouais.
1: Ce que moi je conseillais, c'est si on avait une bonne 4G, <rire> de se connecter uniquement, donc non pas en Wi-Fi, mais de se connecter via la 4G de son téléphone.
0: Oui, je dirais même que le premier conseil à donner serait, serait d'oublier le Wi-Fi, de passer plutôt par du câble, parce que le Wi-Fi c'est déjà par définition une transaction de données qui est moins qualitative. Mm -hmm. Mais bon, on ne va pas rentrer dans un podcast technique, c'est pas <rire> le but de cette émission. Mais voilà, ce sont déjà quelques petites astuces qu'on peut donner. Mmh. Maintenant, si on revient à l'humain dans sa communication, donc, on est en train de se poser les questions de qu'est-ce que tu as pu identifier comme défaut qui revenait systématiquement. Donc, tu as parlé de l'éclairage, tu as parlé de la fenêtre à gauche ou à droite. Mmh. Tu as d'autres choses sur, le, sur le, la communication verbale qui se sont euh, faites constater, qu'on ne pouvait peut-être pas constater quand on était en visu.
1: En fait, c'est exactement ce que tu as dit, et je me répète peut-être, mais c'est parce qu'on euh, est cadré euh, juste la tête et le haut du torse. Donc, il nous manque par rapport au non-verbal, allez, je veux dire, près de 80%, de, si pas 90-90%. Euh,
0: Et on en est conscient inconsciemment, j'ai envie de dire, parce qu'on est freiné, on s'inquiète de comment on passe. Oui. On est perturbé dans ses réflexions parce qu'on est toujours en train de se demander à quelle position je place mes mains, à quelle position je place mes yeux. Et finalement, on se parasite soi-même, peut-être.
1: Oui, alors ça, c'est plus quand on est vraiment on stage, comme je dis, en vrai. Parce que ça, ça ne passe pas du tout via Zoom. Là, si je ne prends que Zoom, hein, donc ah si ouais. on est euh, via Zoom, enfin, via, donc, euh, zoom ou, ou, autre, euh, ou autre outil, il nous manque plus de 80% du message, parce que, comme on dit toujours, plus de 80% du message est non-verbal. Et donc là, on est avec quelqu'un en face de vous qui ne sait pas où regarder, qui ne vous regarde pas vraiment, comme je viens d'expliquer de hein, précédemment, à cause de je regarde la caméra, qui doit ou qui regarder regarde son là, clavier. Là, ou... Qui regarde son <rire> clavier. Et puis, on est en interaction, c'est très difficile parce qu'on est en interaction, par exemple ceux qui doivent donner des formations ou même des réunions, tu attends une réaction. Mais euh, en général, pour éviter donc, les bruits intempestifs, tout le monde est en silencieux. Donc le temps que tout le monde aille chercher pour mettre sur son, pour pouvoir intervenir, tu es toujours en décalage. Et ça, c'est très difficile parce que ce n'est pas du tout naturel. Donc, ce que moi, j'avais préconisé, enfin, ne fût ce que pour les formations, là, on est dans les zooms, etc., c'est de faire actionner les petits smileys, quoi. Si vous suivez, claque, un petit pouce, euh, vous aimez, ça va, tout va bien, un petit cœur, et c'est beaucoup plus rapide. Il a vraiment fallu à tout le monde, et même à moi, quand je donnais les formations... Euh,
0: à apprendre de nouveaux réflexes.
1: prendre de nouveaux réflexes et surtout se dire, oui, il n'y a pas de réaction derrière, et ce n'est pas parce que les gens ne réagissent pas, c'est parce qu'ils sont en mute, et ils doivent actionner, et puis c'est compliqué, et puis... Euh, Enfin, c'est aussi perturbant, tout d'un coup, on voit quelqu'un qui se lève, qui s'en va, euh... qui revient, <rire> revient ouais. on ne sait pas ce qu'il va faire. Ça, c'est un peu compliqué. Ça, c'est vraiment pour tout ce qui était la communication en temps réel, entre guillemets, ouais. avec plusieurs personnes. Maintenant, le reste, ça a vraiment été, donc, euh, par rapport à ce que je faisais, et ce que je fais, c'est tout ce qui est intervention, média, média training, par radio. Ça se faisait déjà beaucoup avant, mais il y en a eu beaucoup plus, évidemment. Et comment je prépare mon interview parce que quand on n'a pas la personne en face de soi, c'est quand même encore plus difficile. Clairement. On n'ose pas interrompre, on n'ose pas dire non, ça ne va pas, je voudrais... Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, quoi.
0: Je vais revenir à une autre question maintenant qui est plus le public. Donc, toi, tu avais un public assez spécifique, mais aussi large, parfois. Et je me suis dit, tiens, dans cette crise, à mon avis, Sophie, elle a dû avoir plus d'errage que d'autres. Et <rire> c'est une erreur d'interprétation. Parce que je me suis dit que ces gens qui recrutaient se sont retrouvés à recruter à distance. Et pour eux, plus que pour d'autres encore, j'ai le sentiment que ça durait être très important de très vite réagir et de revoir cette communication et cette capacité d'interpréter la communication. Parce qu'il y a deux aspects, mmh. l'émetteur-récepteur. Donc, il y a l'aspect, je communique comment pour mon, mon candidat que j'ai en ligne et comment je me positionne et je dois montrer moi-même une belle maîtrise, puisque j'attends, mmh. j'ai une exigence. J'ai une exigence que l'autre soit capable de faire quelque chose aussi envers moi qui me montre qu'il gère le digital, tu vois. Et l'autre personne, il faut que je puisse déceler les failles, les choses inhabituelles, les choses qui interpellent. Les questionnements qui font penser que est-ce qu'il est authentique quand il me, euh, me donne une réponse à une question euh, ou est-ce qu'il ne l'est pas ou pas complètement. Alors, est-ce que c'était ton premier public effectivement ou je vais avoir une surprise ici
1: <rire> Non, ce n'était pas mon premier public. <rire> D'accord. Mais il a été mon public. Mais mon, mon premier public, vraiment, ce sont les chefs d'entreprise, euh, les CEO. Ou euh... Qui devaient faire
0: attention à leur image.
1: Oui, vraiment. Tout d'abord, c'était ça. Et. Vraiment, mais je me rendais sur place.
0: Ah oui, malgré tout, oui, ah oui.
1: forcément. C'est en individuel, avec masque, etc. Tout le respect des règles, hein, ça, il n'y a aucun souci. Mais je me rendais en entreprise pour filmer avec mon matériel. Euh...
0: C'était difficile pour eux de faire des changements adéquats Oui. L'humeur prend le dessus, les réflexes humains prennent le dessus très vite. <rire>
1: oui, maintenant, c'est aussi parce que, déjà, s'ils font appel à moi, c'est qu'ils veulent une certaine perfection. Clairement. Et donc, euh, c'est autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui me demandaient, ah oui, mais vous n'avez pas de prompteur, de venir avec un prompteur. Moi, je ne suis pas spécialement pour, parce qu'avant de pouvoir se servir d'un prompteur, il faut déjà... Euh,
0: quelques années d'expérience, et ça on des oublie. Des années,
1: peut-être pas, mais il faut au moins quelques heures d'expérience et d'apprentissage. Et c'est aussi lire un texte, enfin oui, c'est vraiment très, mmh. très compliqué. Donc,
0: Puis j'ai envie de dire où est l'authenticité, quand on lit un texte sur un prompteur. C'est ça, exactement. L'authenticité fait partie, certainement, pour un CEO, je pense, d'un élément qui doit être gardé à l'œil, oui. en préoccupation principale, je trouve.
1: Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. S'ils si me demandaient à moi justement de venir pour qu'ils soient naturels, qu'ils aient l'air naturels, à l'aise, bon, il faut savoir que des fois, certains CEO, ça partait pour les sociétés aux États-Unis, etc., enfin, sous-titrés, donc c'est quand même important l'image qu'ils ont, puisque cette image n'est plus fugace, quoi, elle reste. Et donc, euh, s'ils veulent la perfection, eh bien ça se travaille, donc c'est la mémorisation du texte, et souvent, ils ne voulaient pas couper. Hein.
0: Est-ce que ça t'a amené, maintenant que je repasse au public etchard, mm -hmm, et char, qui est le ouais. public qui nous écoute beaucoup, mm -hmm. à te dire, dans mes formations, maintenant, je dois inclure non pas seulement... La façon et la qualité la manière dont on s'exprime, mais aussi la façon de lire l'autre, de lire le regard de l'autre, de lire l'attitude de l'autre. Est-ce que ça te mène tout doucement à t'intéresser aux neurosciences, à l'interprétation des comportements J'imagine que ça faisait déjà partie de ton, oui, ton analyse, hein, je, je te connais un peu. Oui.
1: <rire> mais je suis assez dubitative. Je suis vraiment assez dubitatif par rapport à ça. Évidemment, moi, les neurosciences, euh, voilà, j'ai la chance de travailler aussi avec des doctorants. Donc, dès que je rencontre euh, quelqu'un qui travaille là-dedans, je Ou le lâche plus. Ou qui s'y intéresse. <rire> voilà, d'accord. Je le lâche plus. Mais, tu vois, tu le disais, j'ai aussi bien évidemment travaillé avec pas mal de RH, pas mal euh, aussi de donne d'emploi. l'emploi.
0: Oui, c'est une des raisons pour laquelle je t'invite. C'est parce qu'on va aussi en parler après. à bien
1: sûr, bien sûr. Mais je reste dubitatif sur comment on va s'y habituer à ça et est-ce qu'on va vraiment s'y habituer parce que vraiment, ce n'est pas naturel. Il n'y a pas le contact vraiment avec les personnes. Alors ça aide, bien sûr, c'est un mieux, c'est un plus.
0: Mais ce qui gâche, c'est gâcher l'authenticité. Oui,
1: il ne faudrait pas que ça devienne la norme. Je ne pense pas qu'il faudrait que ça devienne la norme. Honnêtement, je ne pense pas. Et je pense que personne n'est heureux là-dedans. Ni les RH, ni les demandeurs d'emploi, ni les personnes qui sont de l'autre côté, ni les employés. Je pense que personne n'est heureux là-dedans. Je
0: suis assez d'accord avec toi et je crois que c'est un bon mot de conclusion sur cette analyse de ce qui se passe et ce oui. qui s'est passé, à mon avis, qu'on peut retenir aujourd'hui. Moi, j'ai maintenant envie de te lancer sur ce fameux débat de ton activité des demandeurs d'emploi. Oui. C'est une chose qu'on a parlé off, qui m'interpelle et je trouve admirable de ta part. Tu aides donc les demandeurs d'emploi à asseoir leur confiance en eux, dans leur communication, dans leur recherche d'emploi. Tu peux rapidement nous dire comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on te contacte si on est intéressé et et quel est l'objectif Comment c'est venu cette histoire Raconte-moi, je suis curieux là.
1: <rire> alors, ça va prendre des heures sur comment c'est venu cette On histoire. On va devoir bah dans un autre les... podcast oui
0: <rire> En quelques mots alors, présenter le projet pour nos auditeurs et nous dire, voilà, je suis demandeur d'emploi. Qu'est-ce que tu peux m'apporter Comment ça marche quoi.
1: Ok. Donc déjà, au départ, je travaille principalement avec des entreprises qui, eux, donnent des formations complètes et globales. Mmh. Donc, je m'insère, moi, dans un parcours de deux jours qui est la confiance en soi. Et donc, j'arrive avec des exercices amusants, des exercices ludiques, parce que je suis persuadée à 100% qu'on apprend quand on aime. D'ailleurs, c'est les passions, c'est ça. Ce qui
0: nous anime aujourd'hui, d'ailleurs. Évidemment.
1: Et on apprend par le ludique. Donc, euh, si on voit les enfants, euh, et les enfants, ils apprennent en jouant, et on joue avec eux. les animaux, euh, c'est pareil. On apprend en jouant. Hein. Et donc, la première fois, le premier jour, ce sont tous des petits exercices de jeu, des petits exercices ludiques que j'ai adaptés euh, du milieu théâtral, où euh, eh bien on va prendre confiance en soi et on va oser être face aux autres pour parler de soi et euh, oser euh, dire voilà qui je suis avec mes forces et mes faiblesses et voilà ce que moi je peux apporter dans votre entreprise. Et changer cette idée de, ah mon Dieu, au secours, c'est moi le petit demandeur d'emploi et vous êtes le saint patron qui non, cherchait quelqu'un. Non, c'est le patron, moi je, comme je leur dis, c'est un puzzle. Ma mère, elle était bénévole à la Croix-Rouge, pour la petite anecdote, et elle adorait faire les puzzles. Et donc, on lui donnait les puzzles qu'il recevait. Et dès qu'il manquait une pièce, il le jetait. Et je dis, vous êtes le puzzle qui manque à l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle a besoin de vous, autant que vous avez besoin d'eux. Donc, déjà, ça remet un peu les. Ouais. les
0: Moi, vois, je faisais une métaphore comme un mariage. C'est un peu comme un mariage. Il ne faut pas se tromper. Il faut être authentique, ne pas se tromper, dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, euh, on fait un parcours, un chemin de vie ensemble. Alors, on n'en être pas en mariage, on en était dans la cohabitation, mais c'est une cohabitation en tous les cas. C'est vrai. Il faut apprendre à travailler ensemble et il faut répondre aux attentes de chacun. L'employeur doit répondre aux attentes du demandeur d'emploi et le demandeur d'emploi lui doit répondre à ce qu'on attend de lui sur les tâches et le travail qu'on attend. Alors comment ça marche ces gens Ils font quoi Ils doivent contacter un organisme en particulier ou ils peuvent te contacter en direct
1: Ah, oh, on peut me contacter en direct parce que donc là, ce dont je te parlais, c'est vraiment deux jours de formation qui s'inscrivent dans un ben oui, module global voilà. où après donc une fois qu'on a pris confiance en soi, qu'on ose regarder les gens dans les yeux, tu le disais, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas regarder dans les gens dans les yeux et qui n'osent pas dire, eh ben moi, je suis bon là-dedans, sans que ça ne soit prétentieux. C'est juste, je suis bon là-dedans. Et là, c'est ma force. Donc ça, c'est une partie. Et maintenant, euh, oui, on peut me contacter ou je vais, on va vraiment analyser. On vient avec l'offre, souvent, ah ouais. les offres auxquelles on veut répondre. Et euh, je fais une analyse un petit peu des forces, des faiblesses et du parcours. Et après, c'est on travaille vraiment comme si j'étais, enfin fait un jeu de rôle, comme si j'étais euh, le, 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 le recruteur. Et on va travailler ensemble. Et ça, il vaut mieux dire ça. Ou tiens, ça, ben voilà, vous ne le dites pas. Et et oser le dire avec assurance.
0: Tout en restant quand même assez authentique que pour ah, que tout à fait. sincère justement, et que C'est voilà.
1: évidemment ce qu'on va chercher. C'est oser dire face à la personne, dans les yeux, avec, euh, enfin, avec sourire, voilà qui je suis. Et pas mentir surtout. Alors, ça, faut quand mentir. tu me
0: raconté ça, j'étais assez admiratif. Moi, j'aime beaucoup cette approche d'aider les gens qui sont en recherche d'emploi. Mmh. Maintenant, on se pose une question évidemment incontournable. Je suis demandeur d'emploi, je veux dire, je viens de perdre mon boulot. Quoi. Donc, si je perds mon boulot et que je suis demandeur d'emploi, d'office, mes revenus ont drastiquement diminué. Mmh. Ça coûte cher de se faire accompagner par toi pour ce genre de démarche On n'est pas obligé de citer un prix, mais donner une gamme, une idée de ouais. temps et de durée et de, de coût.
1: Disons qu'en Wallonie, parce que moi je, viens, là je travaille principalement en Wallonie, donc tous ces organismes dans lesquels vous pouvez rentrer, c'est entièrement gratuit
0: Enfin, c'est voilà. « offert
1: ». Le mot gratuit, je n'aime pas, c'est « offert ouais. ». Donc, c'est pris en charge par la région Wallonne. Et donc, il y a des aides, il n'y a pas que moi, hein, évidemment. Il y a plein d'aides euh, qui mm -hmm. entourent euh, sur euh, comment on recherche son emploi, la confiance en soi. Et donc, quoi, on euh... se renseigne au forum, alors Oui, on se renseigne au forum et là, euh, ils ont vraiment euh, des offres. Il y a plusieurs groupes qui font ça. Hein. Y en alors, a moi, je
0: vis hein. en région flamande, ça existe aussi en région flamande et je sais que ça existe aussi en région bruxelloise. Oui,
1: bien sûr. Je pense, en tout cas. Alors ici, ça a été mis un peu en suspens à cause, justement, de ce Covid. Moi, j'ai donné des formations à distance, évidemment, avec ces formations. Donc, ça, c'est entièrement gratuit. Par contre, avec moi, ben, évidemment, ça a un coût, évidemment. Si on
0: te contacte en direct, évidemment. Si on te contacte ouais. en direct, ça a un coût. C'est comme du coaching, quoi.
1: C'est ça, c'est du coaching individuel. Alors, évidemment, bon, j'ai un tarif euh, demandeur d'emploi. Mais euh, il faut compter, euh, allez, trois heures, quoi. D'accord en trois heures de temps... Euh, ça reste
0: quand même abordable pour oui. un demandeur d'emploi, évidemment.
1: Oui, c'est ça. Après... Et
0: puis, si c'est pour décrocher un boulot, c'est vite rentabilisé.
1: Et c'est surtout aussi pour reprendre confiance en soi. Il y a des gens qui sortent de chez moi et qui disent « Mais j'imaginais pas que j'avais autant de qualité, par exemple.
0: <rire> et que je pouvais mettre en avant et que je
1: pouvais les dire.
0: » C'est un beau feedback, ça. C'est un, oui, un beau cadeau un oui. cadeau de la vie. Oui.
1: Et alors, souvent, je les filme. Ah ouais. Et alors, quand ils se voient... Parce que je filme pas, moi, pour montrer les erreurs. Je filme pour montrer comment euh, ils sont bons. Oh, c'est joli. Ouais. Et donc... Euh... Ils se disent, oui. Et souvent, je demande alors, est-ce que c'est mieux, moins bien ou pareil à ce que vous imaginiez Et toujours, c'est mieux. Et de se voir et de se dire, mais tout compte fait, c'est bien, ça rassure. Et alors là, on est parti plus confiant.
0: Super. mais Écoute, Sophie, j'ai envie de refaire un deuxième podcast avec toi <rire> sur le thème, parce que je crois qu'on n'a pas abordé tous les thèmes que j'aurais voulu aborder avec toi. On a pris un moment pour se concentrer sur l'essentiel, les nouvelles te concernant. Tu es la bienvenue à mon micro pour revenir un peu Merci. plus en profondeur sur le sujet, si tu le souhaites. Pareil pour les auditeurs, si vous avez envie de venir à mon micro parler de thèmes RH ou d'autres passion de travail, n'hésitez pas. Venez contacter moi par la page de podcastfactory.org, envoyez un mail sur la page contact et j'aurai le plaisir et la joie de vous recevoir ici chez Transforma Ever à Bruxelles avec mon sourire, de l'improvisation un peu comme toi. Et puis un échange de passion et un échange de partage, un échange bienveillant. En parlant de bienveillance, si vous avez envie de remercier Sophie Dussard pour le temps qu'elle vous consacre dans ce podcast et dans son partage d'expérience qu'elle vient de faire avec nous, eh bien une manière très simple de faire qui ne vous coûte rien, c'est un like un partage et un commentaire sur le podcast. Et on vous en remercie d'avance. C'est un beau cadeau de retour. À très bientôt pour de prochaines aventures podcast.
1: Au revoir, Michel. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative de la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.